。好，今天我们要宣讲的经文是新约启示录十三章的一到十八节。启示录十三章一到十八节。好了，我为大家诵读启示录十三章一到十八节的经文，这是接连上一周大红龙无法战胜。那位妇人所生的其余的儿女之后，他站在海边的沙上。接下来的画面，启示录十三章的一到十八节。我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上带着十个光冕，七头上有亵渎的名号。我所看见的兽形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。那龙将自己的能力、座位和大权柄都赐给了他。他看见兽的七头中。有一个似乎受了死伤，那死伤却医好了。全地的人都稀奇跟从那兽，又拜那龙，因为他将自己的权柄给了兽，也拜兽说：谁能比这兽？谁能与他交战呢？又赐给他说夸大亵渎的话，又有权柄赐给他，可以任意而行四十二个月。兽就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名，并他的账目，以及那些住在天上的。又任凭他与圣徒征战，并且得胜，他也把权柄赐给他，制服各族、各民、各方、各国。凡住在地上，名字从创始以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜他。凡有耳的，就应当听。掳掠人的，必被掳掠；用刀杀的，必被刀杀；用刀杀人的，必被刀杀。圣徒的忍耐和信心就在此。我又看见另有一个兽从地上上来。有两脚如同羔羊，说话好像龙。他在头一个兽面前施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的拜那死伤医好的头一个兽，又行大奇事，甚至在人面前叫火从天降在地上。他因赐给他的权柄，在兽面前能行奇事，就迷惑迷惑住在地上的人，说要给那受刀伤还活着的那兽做个像。并又有权柄赐给他，叫兽有生气，并且能说话；又叫所有不拜兽的人都被杀害。他又叫众人，无论大小、贫富、自主的、为奴的，都在右手上或额上受一个印记。除了那受印记的，有了兽名和兽数目的，都不得做买卖。在这里有智慧的，凡聪明的，就可以算计兽的数目，因为这是人的数目，他们的数目是666。这是我们今天要宣讲的经文，我们一起祷告。主啊，求你将当初你赐给初代教会的那些画面和信息，今日不打折扣的反那个赐给反教师教会，让我们立于约翰教训的根基之上，让我们知道你对受苦的教会和逼迫的教会，以及我们要面临的试探，你有怎样的心意和怎样的托付。愿你的托付带着你的能力，带着你的医治喂养我们，使我们听到之后明晓意思之后，也能够得着你属天的能力。来，我们教会能够有力量为你去增长，奉耶稣基督的圣名祈求，他们。这是紧接上一周哈，紧接上一周的画面，这个画面不能断开，就是上一周的画面，我稍微总结一下，就是龙要杀害那个要生产一个非常伟大的孩子的一一个妇人，这个妇人惨难疼痛，结果这个孩子还是降生了，降生之后，这个龙气愤愤的被打败之后，转去和他其余的儿女征战，结果发现怎么也赢，怎么也赢不了，为什么赢不了？因为神不断的保守这个妇人，结果他就突然间静止住了。原来他都是攻击性的状态嘛。十二章的末尾，他静止住了，站在海边的沙上，啊，他是这样的画面。然后就好像召唤出了两只更强的怪兽，啊，是一个类似好好莱坞电影似的卡通式的画面。
。那其实拜偶像是我们从初信的时候就会听说的基督徒要绝对禁止的事情，但是关于拜偶像的概念，我们似乎随着信仰历程的深入，是不断的更新、不断的认识、不断的完全的。就像我起初，我起初刚信主的时候认为拜偶像是什么？我起初刚信主的时候，认为拜偶像是觉得是拜那些菩萨像啦、啊，拜那些泥菩萨，拜那些佛像，这个叫拜偶像。啊，信主一段时间之后，肯定有人会告诉你，金钱也是偶像，地位也是偶像，你的配偶也是偶像，反正总之一切比上帝更重要的东西，其实都是偶像。这是你信主一段时间之后，会对偶像的概念更深的认识。那直到我们用基督的眼光，本着圣经去看待这个世界，我们会发现。其实，比起崇拜赚钱、崇拜高学历和职位，人类历史上还有一个更具破坏力的偶像，而且人人常常无法逃避对这种偶像的敬拜。这是撒旦手中最有力的工具，就像他自己召唤出的两只怪兽一样。也就是你想一想，文化大革命时期的红卫兵啊、呃，我据我爷爷辈说，他们当时批斗他的家人的时候，嘴里呼喊的口号，他是真诚的呼喊，哪怕不是演出来的。而朝鲜的领导出行的时候，还有这次阅兵哈，那些。很兴奋的群众，或者在二战时期希特勒演讲的时候，那些热泪盈眶的群众，我也相信他们是真诚的，因为没有人要求他们一定要这么这样做。那他们那些情感从哪里来呢？所以，的确，人类对金钱、学历或者说配偶等等生活必需品的崇拜，比尼菩萨就比比那个崇拜尼菩萨更加隐秘。但是这些最终只不过能伤害人的信仰和心灵而已。而十三章的启示录让我们看到有两种偶像崇拜。在服侍那位上帝真正的仇敌，他们被超自然的力量去使用，在不同的历史时期，以不同的面貌出现，要夺取神的百姓本该归给上帝的敬拜，并且伤害他们真正伤害他们的灵魂。据我所观察，很多很多教会的弟兄落入到这两种偶偶像里面，即便他们肯定不会崇拜那些菩萨像，也不会去崇拜金钱和权力和地位，但不知不觉的落入到这两种偶像里面。所以我刚才说过，十二章的末尾，我们看到龙站在海边的沙赞，沙赞没有因为他战胜不了那位妇人，他就灰心失望，他好像是一个一一一个通灵召唤一样，从海里召唤出两只怪兽来帮助他征战。所以十三章就变成沙赞手中教会的两个主要的逼迫者和教会的两个主要的敌人，他们为龙效力去破坏教会的事工和伤害教会的弟兄姊妹。所以仇敌会利用政治的势力和虚假的宗教来辖制灵魂。所以我说到这边，可能大家知道我的解经成果。其实这两只兽，一只代表着政治的势力，强国的政治的势力；另一只代表着虚假的宗教，包括了异教和虚假的基督教。啊，我等等会具体解释为什么要这样想。那这两个东西呢，是辖制灵魂的，与教会为敌的，甚至可能暂时得胜。但神的百姓总要在其中用忍耐和信心度过，所以换句话说，政权或者说异教都好像暂时会占据主导的地位，而真正的基督徒慢慢会变成边缘化，但这些都是暂时的。然后神的公义和圣洁必然在最后掌权。所以今天的信息也是一个比较严肃的信息，我们分为两点来看，一只兽分为一点，我们来看一下这两只兽分别代表什么，为什么要这样讲？我们来看第一只兽，第一只兽记载在一到十节。一到十节是记载第一只兽对他的描述。如果你熟悉旧约，其实很容易看出来，不需要什么预表。一到三节是对这只龙的描述。他说：“我看见一只兽从海中上来，注意它的来源哈，从海里面上来，有七角，有十角七头，头上戴着十个光冕，好的有光冕，七个头上有亵渎的名号。”
特别注意这只兽的形象，在第二节，它又又像豹，又像熊，又像狮子，而且还有龙的形象。那龙将权柄和能力全部赐给它啊，是这样兽。而且这只兽呢，好像头受了伤，受过伤，但是却医好了。医好之后呢，全地的人都稀奇跟从那兽，崇拜他们，并且认为没有人能够战胜这只兽。它是这样是基本的描述。所以你会看见龙将权柄赐给这只兽，这只兽到底是谁？你首先看第一个细节，就是他手上戴的光冕。我们已经说过很多次的，光冕在圣经中，无论新旧约都代表着王权，代表着一个那个王的权柄，因为光冕是王头上戴的东西。另外，他从海上上来，从海上上来，在这里代表着多国多方的政治势力。啊，为什么这样讲？因为海在旧约圣经中只有两种含义，一种是象征着死亡，另一种就象征着。列邦列国的人民群众，列邦列国的人民群众，在先知以赛亚书十七章十二到十三节，你们不用翻，我念给你们听。先知以赛亚书十七章十二到十三节有这么一句话：多名轰然，好像海浪奔腾；列邦奔腾，好像猛水滔滔；列邦奔腾，好像多水滔滔。但神斥责他们，他们就远远逃避，又追赶，如同风前的堪比。所以在先知书中，我只是举其中一个例子。在先知书中有发现好几处，他把外面的那种以色列国外的邦国那么多的人民，轰然的人民比喻成沸腾的海洋。所以你会发现，熟悉旧约的人一看知道，叫这你又看那个这个画面，在海上爬上来一只兽，这个兽的头上戴着那么多王的冠冕，然后而且他头头上有角，十个角。我们上一周说过，角代表的一个军事军事实力。因此，你会非常的一直强烈的暗示。约翰虽然是暗示，但这个暗示非常强烈。这个是一个政权。最后一个很很重要的证据就是，你要记得《但以理书》第七章，《但以理书》第七章，他曾经描写过四个兽，四个兽分别代表着四个强权的帝王，而那四个兽分别是哪哪哪四个兽？《但以理书》第七章向我们记载的那四个兽是熊、豹子、狮子和龙。所以你会发现一个很卡通式的画面，大一滴水。好，我们暂停。好，这么快，坐坐坐。说明。好，我们接下去。哎，两个人都来了。好，可以。坐吧。好，我刚好就翻到《但以理书》哈，《但以理书》第七章，我为你们练练练一下，练一下《但以理书》第第七章。你们翻《启示录》的十三章，我们今天讲《启示录》十三章。我们刚才讲到这四个兽的形象，我说第一只兽代表着从多国中兴起的强权政治势力啊，这是第一个偶像。那为为什么呢？首先，海洋代表着邦国，光冕和角都代表着王权。另外，最主要的是《但以理书》第七章有一个四兽意象，很出名的四兽意象。他说：“我夜里看见异象，看见四分土起，然后刮起在大海之上，有四个大兽从海中上来，也是从海中上来，形状各不相同。头一个像狮子，有鹰的翅膀，亦有豹啊、熊啊这些形象。所以我就不多念了，因为今天不讲大以理书。那大以理书这个东西呢，就发现四个兽的形象综合到了启示录中这一只兽的上面啊，这是一个很著名的旧约，很明显、非常强烈的暗示。那在大以理时代，代表着强权四王的。”那些四兽的形象，在启示录中综合到了撒旦召唤出来的一只巨大的怪兽之中。
。那你想一下，海洋在旧约的根据，光冕在圣经中的根据，脚在旧约的那个圣经中的根据，以及先知但以理书的一个根据，这么多的根据，约翰强烈的暗示那些人，这只兽是强权政治，一个强权的国家，所以没有什么意义啊。这只兽因为虽然是暗示，但是这个暗示非常强烈，所以它是代表着从多国中兴起的一个强权。啊，但是呢，他和他和撒旦有一样的特征，并且撒旦把权柄赐给这个东西，赐给这个东西。你也知道，通过历史我们也会发现，撒旦通过经常通过政治势力来对付教会，通过政治势力来对付教会。那你看三到四节，这个兽还有个特征，我看见兽的七头中有一个似乎受了伤，你注意啊，受了伤又医好了，医好之后，全地的人都吸起那兽，于是崇拜那兽。如果你是第一世纪的读者，你绝对会想到罗马帝国。如果你是第一世纪的读者，你看到这个东西，你绝对会想到罗马帝国，你不会想到别的。为什么呢？你科普一下约翰时期的罗马帝国的历史。约翰时期的罗罗罗马帝国，他是他前一个皇帝是谁？前一个皇帝是保罗时代那个那个前面那个尼禄嘛？前面维斯塔先还短暂掌权之后，约翰的时期是多米田皇帝。但是你要知道。罗马时期，尼禄皇帝自杀之后，罗马帝国的内部一度陷入暴乱，国家的政治体制、经济体制、军事体制遭受到重创。在罗马，在尼禄自杀之后，国内非常混乱一段时间，国家遭受过重创。但是呢，出现过两个非常伟大的人物，叫做维斯塔先和多米田，这两个人平定了罗马的混乱的暴乱。于是，这两个人继位之后，就开启了罗马非常著名的五贤帝时期，也有人称为五贤王盛世。也就是说呢。你想一下，尼禄自杀之后，国家遭到暴乱重创之后，整个东西好像罗马帝国受到了损伤，但有两两个人很快医治了这个损伤，并且自己掌权，然后为罗马开启了五贤帝时期。所谓五贤帝时期，就是罗马在尼禄之后，从维斯塔先到多米田以及后面的三位君王，全部都是非常贤明的君主。然后这五个，这这这真是非常贤明的，因为我们我们我们搞到历史这么多没有这么贤明的皇皇帝，当时五五贤帝时期。可以说比今天的新加坡还要好，那那个时候人民就非常崇尚罗马帝国，他认为没有人能够战胜我们的强国了，因为我们连续五位君王都是这样子，所以人民极度的拥护政府，并且以他为自己坚实的后盾，这是罗马。甚至当时罗马的许多诗人和哲人都说过类似的话，他说：“那么以及今后，如果说我我我们的皇帝都是这样子，我们将不再需要诸神。”当然，罗马是崇拜诸神的嘛。他说：“我们如果地上的帝国那个如此兴盛，我们就不需要诸，我们就不再需要诸神。那这样子的话，你就会想到这只兽哈，它受了伤，又医好了。医好之后呢，它受到全民的崇拜，而且呢，别人都说再也没有人能够战胜这只兽。那你想一下，在约翰时期，别人会想到什么呢？一定会想到他们自己所处的罗马帝国。所以他在强烈的暗示，这是罗马帝国。所以在今后的时代，我们认为非常好、非常强大的政权。”其实都有这只兽的影子，当然我自己是觉得，我们会认为朝鲜呢、啊，还有我们国家这种洗脑式的政治崇拜，可能会让我们更警惕一些。但是我想提醒大家的是，我们会觉得新加坡人夸耀自己的政府，你不会有这种感觉，你觉得这个政府就是很好。但是我要要提醒大家的是，五贤帝时期的那些皇帝的治理，比新加坡的治理要好得多。那个是真的是百姓是幸福安康，而且社会是非常兴盛的。但又有一个现象，虽然社会很兴盛，人民依靠了这个国家制度，人民拥护政府、崇拜政府，神的使徒却被悄悄隔离在这个拔摩的海岛上。
，他悄悄把神的使徒隔离了，树立了一个地上太平盛世的政权。所以我说，无论是好的政权、坏的政权，我们都要警惕，不要陷入到一种国家崇拜之中，因为这不是我们的盼望。所以这是约约约翰所说的啊。但是五到八节呢，继续显示，他又赐给他夸大亵渎的话的口，又给他权柄赐给他。他任意施行四十二个月，受就开口说亵渎的话，亵渎神并他天上的账目以及住在天上的，他要与圣徒征战啊！所以这只兽非常非常好，这只兽对人民是百利而无一害的。我要注意啊，这只兽你好像看过去很恐怖，那是对教会来说很恐怖，这只兽对全地的人来说都是值得跟随、值得崇拜、值得推崇的，对所有的人来说都百利而无一害的。这只兽非常好，但它唯一的敌人是神的教会。他会有得到一个说夸大亵渎的话的权柄，去对付神的教会，肆虐四十二个月，四十二个月是几年啊？就三年半嘛，还是三年半？那我说过，启示录的三点五这个数字是七的一半，一直会反反复复的出现，代表着一件事情，就是它只是个短暂的时间，不会永远这样持续下去。那第六节他说，他开口说亵渎的话，亵渎神的名，并天上的账目。我想作为中国和朝鲜的信徒，我们很好理解。因为你也知道，当我们的无神论的政府建立之后呢，都非常热衷于无神论的宣传。而所谓无神论的宣传，就是否认上帝和挑衅天意嘛。像毛像毛主席最著名的一句话就是“人定胜天”嘛，或者说“与人斗其乐无穷，与天斗其乐无穷”。就是这种夸大和亵渎的话，他得到了权柄，对上帝说这样子的话，因为他当时真的有这样的地位在地上。所以这个东西呢，它背后是有红龙赐给他的权柄存在的。红龙就是撒旦的意思，当然我不会说撒旦长得真的跟龙一样，或者我们也不是说历史上真的有两只怪物爬来爬去，这只是人类历史上所有拥有这样政治形态的强权政府的一次在启示录中一次性集合性的彰显，让历史历代的圣徒都要认清楚我们所处的环境，无论我们所处的是不是太平盛世，你也要知道这这所谓的太平盛世是如何边缘化。以及同化神的教会，它绝对是两个东西是分立的。因为如果我们陷入到一种强权政治的崇拜之中，就堕入这个计谋啊！因为我我知道教会的很多弟兄也是很爱国，他们所谓的爱国，就那个爱爱国没有错哈，就是爱我们的民族、爱同胞是没有错。但他们的那种爱国的方式是一种政治崇拜式的爱国，就像福全兄以前连续发了几个朋友圈，他认为毛主席和习近平都是天启式的人物，那就是说神。特别派给中国人民要复兴这个新时代的，啊，他有这样子的一个心，像像像他他们都一直这样想。其实我们不要陷入到这个东西里面，因为这个偶像崇拜是非常隐秘的，没有政权值得百姓去推崇，啊，他只是代表神来管理我们，我们顺服他就是了。我们所盼望的是天上那个国度。因此呢，第八节还给我们带来一个比较意外的好处，就是这个龙出来攻击教会之后，凡住在地上的人。就是名字从创世以来没有记在羔羊生命册上的人都要拜他。换句话说，剩下的未曾屈膝的才是上帝真正记录下来的百姓。就是有些人是未曾屈膝去拜那只兽的，那些才是他的选民。换句话说呢，所有的只要名字不在生命册上的那些选民，你没有一个逃避的，都要去拜这只兽。他他他的影响力非常大，只有选民能够蒙保守，那个能够察觉到我们不该有这样子的政治崇拜，我们的君王是谁，他就不会去去拜那只兽。
，所以当时事实上会有，其实现在也是了，两极分化，就是有的有有的人只有我们不会去拜那只手，其他人都会去拜那只手，那他呢要攻击教会，那么呢第九到十节就给我们一个很严肃的提醒，当然，呃前几天雷硕有在微信上跟我讲，这个翻译有很严重的问题啊，就是说，凡有耳的就应当听，被掳被掳被掠的人必被掳掠，掳掠人的必被掳掠。用刀杀人的必被刀杀，这是和合本翻译很严重的错误。其实你看新一本和吕正中一本以及原文，它其实是这样讲的：该被掳掠的必被掳掠，该被刀杀的必被刀杀。所以这个主体就变成谁了？就变成圣徒了。所以他我们如果读和合本原原来的意思，就变成读成说，那掳掠我们的神会报应他，用刀杀我们的神会很神会杀他。虽然这个也也是对的，但其实这段圣经不是这样讲。他讲的是，你们这些圣徒在与这只第一只兽征战的时候，你你不服从于那种强权政治的崇拜的时候，你会受到攻击。当你受到攻击之后呢，如果你注定要被掳掠，那你就会被掳掠。你如果要要要被刀杀，你就会被刀杀。圣徒的忍耐和信心就在于此。这个话在讲什么话？其实还是在跟我们上周说的一样，叫教会的弟兄们不要怕死，叫教会的弟兄姊妹不要去害怕死亡，因为该被刀杀的人都会被刀杀。该被掳掠的人都会被掳掠，但是呢，考验圣徒的忍耐和信心的时刻就在这个时刻。所以第一只兽是这样子的，一到十节是描写第一只兽。你们整整理一下，兽是谁已经有很清晰的答案了。兽是强权政治，但千万不要误解成是某一个强权政治，这是时代派的错误。他会觉得，那我们既然是强权政治，我们就千方百计的去套，这是哪一个政府是代表这个兽？没有一个政府是代表这个兽的。我说过，天启文学中，在启示录中，它是所有这一类的强权政治一次性集合的彰显。我们的党有这个兽的影子，其他的政权也有这个兽的影子。你不要觉得是哪一个。那这只兽呢，都会受到人民地上的人的一个推崇。它看似非常强大、非常鼎盛，然而它唯独敌对的是神的教会。那这样子的话，那个只有生命册上。那个有名字的人才不会去拜他，不去拜他的代价就是，你或者被掳掠，或者被刀杀。但是约翰给他们一句话是：那你们的忍耐和信心就在这里。所以他叫百姓不要怕死，不要惧怕与这只兽争战，不要服从去崇拜他。所以第一个偶像崇拜是什么？第一个偶像崇拜是强权政治。我们也知道，国家崇拜、家国情怀以及对政治太平盛世的那种推崇，是我们非常容易落入的一个试探。很多弟兄都会这样。但我们不该这样，我们不该落入到国家崇拜中。无论这个政权将来会不会更替成一个跟五贤帝时期一样的政权，但你你要知道，约翰对所谓的五贤王，他是用这个东西来比喻的。在他的眼里，五贤王根本就是怪兽。那我们，因为我们现在去看所有的历史，罗马五贤王，你挑不出毛病。你去看好莱坞的电影，他把多米田皇帝拍成个暴君，不是这样子的。多米田皇帝是非常好的一个皇帝。他给人民的经济、政治所有的体制带来非常大的福分，那是真是太平盛世。但是约翰说那就是怪兽，那是怪兽的影，怪兽的影子。因此我们也当如此。那不是说我们去仿他，而是我们顺服他。但是你要注意，地上的东西一定有龙在背后，无论他给你带来是好是坏的影响。因为我们不应该觉得这个政府给我们带来是好的影响，促进了我们的经济，我们就去崇拜他，那这样就就不就不是不不不,不是太好了啊。那这是第一只兽。那么呢，除了这一只兽，十一到十八节，撒旦还召唤出了第二第二只兽，第二只兽跟第一只兽打配合战啊！你要知道，第二只兽的你读下来就知道，它的目的是引人去崇拜第一只兽。那第二只兽是是指什么呢？
，你看啊，十一到十八节，先看十一到十四节，你对这个兽的样貌的描述，在天启文学里非常重要。他说：“我又看见第一只兽，这一次不是从海上上来的，是从哪里上来？从地上上来。”那你再看它的特征，它结合了两个很有意思的特征，它两脚如羔羊，羔羊是谁啊？前面说过，被杀的羔羊指的是耶稣基督，它两脚如同羔羊。但他嘴里说出来的话却好像龙啊！他在头一个兽的面前有他所有的权柄，所以第一只兽能干的他也能干。然后他的目的是要叫地上的人去拜那第一只兽，而且他有先知的能力，他能从火让火从天上降下到地上。我们前面讲到两个见证人的时候说，这个能力是先知的，但这只兽会有这样的能力。然后所有的人因为兽有这么强大的能力，都被迷惑，都去拜那第一只兽。这是一到十四节给我们的信息。好，那我们刚才稍微带注解的读了一下，我们就知道这只兽代表的什么。你看，它从地上上来，与天产生对立，它是属地的，从地上上来，并且它这次拥有了羔羊的特征，不过只是脚像羔羊而已，但是它身上带有着羔羊的特征，但是它说出来的话却是龙的话。然而，没有人会去防备这只兽，为什么？因为它有行先知是神迹的能力。他有羔羊的特征，他又会做先知的事情，但是他来源却是来源于地上，而且他说出来的话却是龙的话，他代表着什么呢？他有羔羊的特征，羔羊代表着谁？就是我们的主嘛。我们前面说过，启示录中的羔羊就是那位得胜的羔羊。羔羊不是指其他坏的东西，他有羔羊的特征，他有先知的能力，然后他的来源有问题，他嘴里所说出来的话有问题，并且他的目的和动机也有问题。他是打配合战的，他是为了让地上的人引导人民去拜政权，这这这个这个简直在讲三次教会，因为当时罗马罗当时罗马社会真的有许多引导人民去崇拜罗马政府的三字的犹太会堂，我以前讲过很多次，真的存在这样子的犹太会堂，他大量的用神的话去呼吁当时的罗马人民信从犹太教的以色列人或者外邦人去崇拜多米天皇帝。去崇拜罗罗马政府，其实三次这个现象自古就存在。那你想一下，他有羔羊的特征，他有一他会做一些先知式的事情，但是呢，他嘴里所说的话是龙的教训，他所做的事情呢，是为了引导你去崇拜低的时候，这是谁呢？所以这这是打配合战。所以你要知道，在我们国家启示录十三章的事情实实在在的发生了，因为我们有强权太平盛世的一种。领袖式的人物已经兴起，并且我们的宗教体制已经变成引导我们不要去接受这些古老的东西，要去接受社会主义核心价值观的这种教训体系。这就是两只兽已经被召唤上来了。我说过，不是说启示录这里就预言中国哈，而是说中国有这个影子。任何时代的政治都有这个东西的影子。约翰一次性集合的彰显，为了给后世所有在在各个政权之下的圣徒看，你们的处境就是如此，你们的忍耐和信心也当在如此去考验。所以第二只兽代表着什么？第二只兽代表着虚假的宗教，包括虚假的基督教和虚假的异教。那我们刚才说过，十五到十八节的目的是引导所有的人去拜第一只兽所立的雕像，并且要接受一个印记，否则就要被杀害，甚至无法买卖啊！当然，时代派时代派的人解释很有意思啊。我可以很确定的告诉你们，这个六六六啊，不是指人，不是指人体芯芯片，这是没文化的人才这么解。你你你你知道有有有些人会觉得
什么受了一个印记六六六，因为你看马云支付宝，有人说马云就这个受，因为他支付宝那个扫码付款嘛，以后人体芯片怎么样？这根本是谣言。为什么？因为你如果是罗马人，你说不拜这个受，不受这个印记就无法买卖。你是罗马人，你不会这么想。为什么？你也知道，我们讲前面七教会的时候有说过，罗马人他们做生意或者买卖，他们要去什么地方？去工会。工会在哪里？工会在庙里。你不参与到里面的话，你买卖的东西，你生意就没办法做。所以当时罗马人，你要注意，他是写给七间教会的呀，写给七间教会，那当然写给他们看的了。那你七间教会的背景，前面两张都给你介绍过了，你还要去想人体芯片？所以他其实讲的是，你不要服从于对罗马人来说，你不要服从于庙里面的那种工会的那种崇拜。你你你你不进去，无法买卖，但是呢，你不进去可能会遇到很多的麻烦，但是你不要去受那个印记。他是讲这个东西，所以他讲的不是说预言人体芯片，而是说我们不要去接受这样子啊世上的这种潮流和这种就为了买卖的事情。所以如果你熟悉当时罗马社会的背景，你不会去想什么人体芯片，这是没文化的人想的。所以你不进去偶像崇拜，你就无法买卖，是当时罗马帝国实实在在的一个处境。所以代表着虚拟宗教的这只兽，或者说利用政权的逼迫，或者伪装成基督教。总之呢，以不同的形式出现，为的就是夺取世上人的敬拜。他要骗人去拜那个龙所设立要我们去拜的东西。我说过，三字教会绝对有这个影子。我不是危言耸听，这本身就是这样子。因为他有高阳的特征嘛，他有，他也会做一些先知式的事情嘛，有。但他的话是龙的话，地上的人不会防备他。而他之所以做做的这么像基督教的，问目的是为了去。让人拜那只由第一只兽所设立的像，也就是呼吁我们去崇拜政府，呼吁我们接受政府的价值观，那这个是不行的，这是有这个印记。是幕后的时代还会出现类似很多这样的事情，之前也出现过了，不是当着我们，但我们确实有这样的踪迹和影子，要特别小心。所以呢，有人问，那第十七节为什么要用一个印记来表示呢？印记是什么意思呢？就是说，你要手上靠靠个印记，那也就是时代派的人说，耶稣快来的时候，每个人手上都有个 logo 了，那就是666的 logo， 那个就代表耶代表耶稣快来了。你说这这个解的非常幼稚，其实呢，答案也很简单，每一个族群本身就会有每一个族群的印记，当这个族群成为主流的时候，你没有那个记号，本身就会当被当做异类来遭到排挤。为什么呢？我举个例子，这个印记不止不一定是 logo。你如果在二战时期，你举起手这样子的话，别人就知道这是崇拜希特勒的记号。你如果在文革时期，你带着红袖章出去，别人就知道你是干什么的。或者今天的彩那个同性恋团体，他们的记号是什么？同性恋团体的记号是彩虹旗。在我美国，现在在美国加州读书的一个在三一神学院读书的我一位同学，他就飞圣去三一读神硕，他说了，在加州的一个街道上，成家家户户门口都挂着彩虹旗。宣布自己支持同性恋，唯独一个基督徒的家庭他没有挂，结果他被所有的邻居去排斥，甚至连小孩子都朝他的窗户里面丢石头。你不，你没有这个团团体的记号，你本身就要被排斥。所以他说你不要受这个印记的意思是，你等于说等于等于说什么？你你在文革时期，你千万不要也你千万不要也把红袖章带起来。你在希特勒时期，你千万也不要学那些纳纳粹把把右手举起来。或者说，你在现在这个支持同性恋的时代，你千万不要在你家的门口去挂彩虹旗。他是指这个，你不要受社会上这些东西的印记。
不是说幕后有个实习，你手上会有个 logo， 你不是这样子。所以说呢，这是印记，因为当一个团体成为主流之后，它本身就会带着或有形或无形的印记，或者只是一个动作，或者是一个图标。基督徒不要去受这些东西，是约翰原本的意思。所以这也许会是教会未来的一个遭遇，就是社会的集体崇拜，某一种思潮到达了一个形式之后。这种崇拜可能会被简化成一个外在的印记，可能是一个符号，也可能是一个简单的手势，但是每个人都必须有的。如果你没有，你就是一个社会上的异类。然而，约翰说，基督徒应当对此保持分别，不要随便加入到任何虚假的崇拜之中，让自己也带着某种打过鸡血的印记，这是不行的。所以，这是基督徒应该有的分别和谨慎。因此呢？你就好理解十八节这个所谓的难题。有人说十八节很难，受的数目是六百六十六是什么意思呢？那就是六六六嘛。其实也很简单，因为呢，也就是说呢，会跟从受的那些数算的人数，约翰说的是有出名的就可以计算这个受的数目，也就是说会有一大批人去跟从这只兽，这个人数很多，有六百六十六六百六十六，这个数目是个指代哈，就是会有一大批人。会跟从这只兽去受这个印记，虽然人数很多，但是呢也是有限的。虽然人数很多，也是有限的。这个团体可能会越来越强大，但不可能无限扩充下去，因为它能够数算出来它的数目就是666其实很简单，就是有一批人会去跟从这样子的潮流，要教会做好准备。好，两只兽我整理一下啊，第一兽第一只兽是政权，我们不能去崇拜它。但你不崇拜它的代价，就是你可能会被刀杀，会被掳掠。但你的忍耐和信心就在这边。第二只兽呢，会与第一只兽打配合战，这是虚假的宗教。它有你们所信的基督教一切的特征，但它的它的讲的是龙的话，它的目的也是为了引导我们去进入第一种崇拜。那我们不要去受这样子的印记和潮流啊，受这样子的印记和潮流。但是所付出的代价就是。有一大批人会去跟从这兽，你要被边缘化。其实今天的三字教堂也有这个印记，就是挂红旗嘛，它也有这个印记，所以你看这个标志就知道了。所以我们不要去受这个印记。约翰的意思仅此而已，只是这个而已。对罗马教会当时那个时代说的，也是对幕后任何任何时代说的。他绝对不是说对当时的人讲未来的预言，不是这样子。这时代派所犯的错误。所以看到这个画面呢，我得跟教会解释一下，撒旦使用。的一个非常重要的偶像是什么？撒旦使用的一个最大的偶像就是地上的国，包括了不好的政权，以及那些被人认为很好的政权。基督徒应当顺服政府，但要避免自己陷入一种强烈的国家主义崇拜和政治推崇里面去。国的概念是圣经中非常重要的概念。当神的百姓要被要求去盼望一个永恒的国度，并且带着使命寄居于现今的国度。而撒旦希望我们所有人都注目于地上的国，并且会兴起虚假的宗教配合和煽动百姓，让政治变得神格化。但是这种偶像崇拜是非常隐秘的。当政权和宗教配合，把我们的国这个概念变成神格化的概念之后，那就会夺取他的百姓对真神的崇拜。那这个东西是教会应当分别为圣的东西。我们当然要顺服政府，但是我们不能用这种敬拜的态度和好像对我们以后所有的希望都寄托在这个太平盛世的那种盼望的态度去对待我们地上的国家。约翰在五贤王时期都姑且对教会这么说，更何况是我们后世
这些不怎么亮的政府，我们更要小心谨慎，不要陷入到国家崇拜这种打了鸡血的一种情绪和亢奋的情绪中去。像你们国家崇拜的词，就是不不能够把嗯自己国家当太大太大回事。不是，是不要把国家当成偶像和神灵去崇拜。嗯。呃，那那应该爱国啊？应该。刚才说过了，应该爱国，应该爱国，爱你的民族，但是不要把你的国家当成神明。是的那种去崇拜，就是不要再把地上的国当成天上的国去盼望啊，是这样子的意义，这样子的意义那个意思。好，那我们就讲到这边。今天的信息就是这个，是约翰对教会的提醒。你要知道，不管我们今天听这个信息舒不舒服，约翰当时对教会的提醒正是如此。在罗马五贤帝的时期，他提醒罗马政府啊、呃，在罗马政府统治下，但是我我说多米田时期是非常好的政府。约翰告诉他们的话是。千万不要小心掉入到这种试探中去，因为这是极其隐秘的偶像崇拜。好，那我们一起祷告。主要求你分辨我们的意念，使我们在顺服和爱我们的民族的同时，也能够知道撒旦在这个时期所做的工作，包括虚假的宗教，包括那些看似神格化的强权政治，让我们自己在这样的意念中，借着你的话去分别为圣，让你的百姓你炼净他的心思意念。让那些名字从创世以来被记在羔羊册上的人，羔羊生命册上的人，都能够分别谨慎，在地的日子蒙你的保守，也给赐他们绝对的勇气，让他们被刀杀的、被掳掠的，都有坚忍的信心和忍耐。你在这个时代保守你的教会，奉耶稣基督的圣名祈求。